0: Plushcare.com weightloss.
1: ¿Os habéis enterado de la historia esta de GameStop sí, y de Speed, Dios, ¿Te no, has enterado eh, tú de eso? Okay. Sí. Pues es que yo no entiendo sí. nada, Jesús. ¿Te has enterado tú?
2: Sí, sí, pero el que más sabe de esto es Sergio.
1: Ah, pues explícamelo, por sí. favor, porque me bueno, parece complicadísimo.
3: No, en teoría es sencillo. Una serie de especuladores han intentado quebrar unas cuantas empresas haciendo ventas de cortos a futuro Ajá, es y eso de una comunidad... A la venta de corto a futuro es coger prestada una
1: acción. Y no tienes que dar una orden de venta De tal modo que estás apostando porque esa empresa va de mal modo, va a quedar o, o va a tener problemas. Y la empresa justicia que todo lo que parece una mala práctica, una comunidad de usuarios en Reddit pues se ha revelado y lo que ha hecho es intentar comprar acciones de esas compañías para acabar su base y que esos especuladores que han comprado lo que se arruinan. Y por el camino, ellos están haciendo mucho dinero porque a la acción cuando van vendiendo y, y otros, otros especuladores o los usuarios van entrando, pues están ganando dinero en, un, en un esquema casi como de criptomoneda. ¿Tú te has enterado de algo, Spy? ¿Eh? No sé, estoy.
3: ¿Te
2: has enterado Pero, de, no, de algo? Estaba viendo una cosa que ha pasado. <risa> Si es que, al final
3: Buscamos los límites de la ciencia
1: El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, Donde cada semana buscamos los límites de la ciencia De la tecnología Y de a ver si el verdadero fraude va a ser este programa A ver si va a ser este programa Sergio Cordero, has hecho lo que has podido, pero mi cabeza es el verdadero fraude de Mindfacts. No, está claro que nosotros eh, no tenemos mucha idea de lo que está pasando en el mundo,
3: y sí. menos de la parte financiera, de ahí somos bastante cortos.
2: Esos Callejo, ¿nos queda tanto por aprender? <risa> Nos queda muchísimo por aprender, nosotros solo rozamos un poco lo que se conoce a nivel oficial, desconocemos la intrahistoria, desconocemos la intraeconomía y desconocemos la geopolítica, que realmente son los que manejan los hilos del mundo.
0: Alberto Espinosa, has visto tantas gafas y tan poca cabeza. Ya, tío, no sé, yo es que vengo aquí a aprender como todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hago lo que puedo, hacemos lo que es podemos. Que... La, los Pero, buenos son los de Coffee Break, tío, aquí a ver, venimos a hacer verdad. lo que podemos. Son muy buenos, muy buenos, muy buenos.
1: Pero mira, por lo menos aquí intentamos hacer el bien, más allá de hasta dónde lleguemos con nuestras explicaciones, Sergio, y hacer el bien en nuestro caso significa ayudar a la gente que lo necesita.
3: Sí, nuestra próxima buena acción va a ser intentar erradicar las colas del hambre que nos están asolando debido a la pandemia terrible que estamos sufriendo, haciendo una aportación a un banco de alimentos.
1: Con vuestras escuchas esto se hace posible, así que gracias por estar ahí esta semana en Mindfacts. Hablamos de fraudes científicos y de fraudes tecnológicos.
2: Thank <laughs> you.
1: pero a ver Espinosa tú quieres tú quieres biolólogo eh, biolólogo biolólogo <risa> técnico, ¿sí? eh, es, no se no se puede falsificar la ciencia hay que ponerle unos sellos hay que ponerle unos estudios hay que dedicarle un
0: tiempo y unos Pucha, criterios no es que la, ¿La gente que sabe ahí? Hay, hay como en todas las casas buena gente mala gente y gente regular entonces hay yeah. gente que la quiere colar también eh ojo ya yeah, ya yeah, ya yeah. o sea que
1: podemos hablar de la ciencia y de la ciencia no como
0: ciencia ciencia científico <risa> científico, científico gran,
1: gran tweet el Señor, lo recomendamos mucho. Los científicos, Jesús, los científicos, que no científicos, que han intentado colar algunas bolas por ahí que, oye, a veces incluso llegan a buen puerto, la gente se las cree.
2: Pues claro, claro. Es que muchas veces tenemos ese concepto de que la ciencia es una especie de vaca sagrada, donde todo es inmutable, donde hay gente bulista, donde nadie comete fraudes, donde todo lo que se dice es casi un dogma de fe... Bueno, pues a veces hay gente que ha convertido la ciencia como una religión, ¿no? Dicen, no, yo no creo en nada, pero creo en la ciencia. Bueno, pues, cras horror, porque dentro de la ciencia hay cantamañana y hay especuladores y hay gente muy fraudulenta que casi siempre por un interés económico, por un interés de figurar no en los periódicos y atribuirse un mérito que no tienen, pues han metido la gamba y han intentado también... Pues colarla en muchos campos, ¿no? Muchos campos. Cuando hablo de muchos campos me refiero desde la genética, la antropología, la arqueología, pero es que no hay campo de la historia del conocimiento humano que se libre de todo esto, ¿no? porque yo conozco casos de fraudes en literatura, por supuesto en paleontología, en el arte, en cualquier disciplina, pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poco más en algunas disciplinas científicas y también en la tecnología, y uno de los campos más abonados para los fraudes, como os podéis imaginar, casi siempre es la arqueología, porque bueno, es muy difícil a veces identificar esos restos que se van encontrando en algunas ruinas históricas y también el campo de la antropología. Es decir, la famosa, eh, las famosas ganas que tienen muchos científicos de encontrar el eslabón perdido y también de inventarse animales que no existen. Antiguamente era mucho más fácil porque el conocimiento zoológico que teníamos era muy poco. Entonces, si alguien te decía que había descubierto un dragón o un cinocéfalo o una sirena, se lo creían. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no van a existir? Si existe un rinoceronte, ¿por qué no va a existir un... Un animal de estas características. Y entonces sí que ha habido casos clamorosos. Lo más triste de todo esto es que muchos de estos casos son del siglo XIX y del siglo XX. Claro, decir, son recientes supone, entonces. Son bastante claro, recientes. cuando se supone que ya tenemos más conocimiento. No estamos hablando de casos medievales. no y Entonces, en ese sentido, pues ya tengo, a nivel antropológico, pues hay casos como el del de, gigante de Lucerna o el gigante de Cardiff o el hombre de Pildown o el hombre mono de Lois o la famosa tribu no contactada de los Tassadais. En el campo de la arqueología está el broche de Preneste, en el campo histórico de la... Se habló mucho del mapa de Vinlandia, de que posiblemente fuera falso, de la piedra de Keniston, es decir, como prueba... eso
0: del mapa de Vinlandia? ¿Qué es eso?
2: Claro, el mapa de Vinlandia era la prueba, era un mapa de, fichado en 1434, y era la prueba de que los vikingos habían estado en América mucho antes que Colón. Pero Entonces, eso no
3: está, no está muy claro que sea falso, ¿no?
2: No, no, porque cada cierto tiempo hay unos que dicen que es falso, porque, bueno, por, decían que lo que el, el papel como tal, el manuscrito, sí que es de esa etapa de, del siglo XV, pero sin embargo la tinta que tiene Natasa correspondía a una tinta que solo se ha podido utilizar en el siglo XX, por lo tanto mm -hmm. la falsificación era clara. Pero luego hay otro tipo de investigaciones científicas diciendo que es auténtico, que realmente la Anatasa sí que se podía encontrar en aquellas épocas. Bueno, pues el mapa de Vinlandia sería la prueba definitiva de que... Eh, los vikingos estuvieron, ya se sabe que estuvieron allí, pero siempre es como intentar buscar pruebas documentales eh, tasativas que digan de una vez por todas aquí hemos encontrado la, la, pues eso, el elemento que nos faltaba para reconstruir la historia pasada. Y hay tantos elementos por encontrar, y nos han metido tanta tantos fraudes a lo largo de la historia, pero incluso con documentos medievales, porque mucha gente dice, bueno, esto es un documento del siglo XII, ya, pero aunque sea del siglo XII, no quiere decir que no sea falso. Bueno, pues, en ese sentido, es cierto que la historia del conocimiento está plagada, pues eso, de meteduras de patas, de errores, de falsificaciones, de mistificaciones, de fraudes y de timos de todo cuño. Así que, alguno de estos contaremos.
1: Uh -huh. Y por la parte tecnológica, por hacer una breve introducción, Sergio, me, me llamaba la atención lo que decía Jesús del dinero y más aún ahora, en el que estamos viviendo una transición tan grande desde un mundo analógico a digital ¿hay mucho listo intentando aprovecharse de las carteras ajenas?
3: Bueno, vamos a ver, el ser humano ya sabes que es ambicioso por naturaleza e intenta quedarse con el dinero ajeno, siempre que puede, si, si es de una forma legal bien, pero si no es tan legal, pues tampoco se le hace ascos. Dentro del sector tecnológico es lo que yo voy a aportar a este programa vamos a ver diferentes ejemplos de gente que Parecía que eran una cosa y finalmente ha sido otros proyectos que eran muy sólidos sobre el Excel y sobre el papel. Y cuando yo trabajaba en, en tecnología se decía que la mejor forma de escribir ciencia ficción es a través de hojas de cálculo de Excel y no a través del Word. Y, y bueno, que luego en la realidad pues no había nada de lo que se vendía. Se vendía humo o en este caso, como dicen los tecnófilos, vaporware. ¿no? Era todo vapor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que considero que son paradigmáticos de, de estos casos y que podemos sacar un aprendizaje y a la vez divertirnos un poco con el fracaso ajeno
1: Jo, Espi, me, me hará una ilusión el día en el que alguien refresque este programa y se hable de Yes We Cast
2: <risa> ¿Eh? jo, pues como sí, fraude sí, gordo, ¿Eh? La verdad. Que sí. Una <risa> ilusión.
1: Menuda moto, vendemos. Va, te digo, el podcast en general. Es ah. todo filfa. Todo, que nombre, que no, que no. Bueno, vamos a empezar por no algo no más serio. Puteo. Claro que no. Jesús, hablabas, sobre todo me llama la atención esto de, del eslabón perdido. Es verdad que no. tenemos ahí una cuenta pendiente con la historia de nuestra evolución humana. Y como bien decías, ha habido propuestas y nombres de todos los tipos, a cada cual más descabellado. Pero, dinos algún caso de ese eslabón perdido que se haya vendido como cierto y que nos hayamos creído en algún momento.
2: Sí, sería el famoso fraude del hombre de Piltdown. Fraude lo sabemos ahora, pero durante muchísimo tiempo estuvo coleando. A ver, pone, un poco, nos ponemos en contexto. Ten en hmm. cuenta de que hasta bien entrado el siglo XIX, muchos científicos se creían a rajatabla lo que decía la Biblia y lo que decía el Génesis, y ahí se habla de gigantes. Entonces, había como una intención científica, entre comillas, de buscar gigantes, porque, hombre, si lo decía la Biblia que no mentía, pues por algo sería, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esa búsqueda, por una parte, era seria por algunos investigadores y por otra parte, dice bueno, ya que no encontramos gigantes, los falsificamos, ¿no? Que es un poco lo que os comentaba del gigante de Lucerna o del gigante de Cardiff en el estado de Nueva York, que llama muchísimo la atención, pero claro, gigantes de 3 o 4 metros de altura que luego eran de yeso. En el caso más antropológico, un poco más científico, el del hombre de Piltdown Pildown sí que generó mucha controversia porque las pruebas que se barajaban eran aparentemente muy rigurosas, ¿no? Que quedaban el pego. Entonces, bueno, pues, un poco si nos ponemos en situación, un poco para ver la auténtica dimensión del fraude, nos tenemos que ir a principios del siglo XX, donde un abogado rural de Sussex, que era agente de la propiedad, aficionado a la antropología, se llamaba Charles Dawson, acurados de este nombre, porque Charles es Dawson. Vale. Charles Dawson. Señor Dawson. Eh, es el que hace este descubrimiento en las proximidades de Pilldown, eh, en Inglaterra. Y. Lo, el descubrimiento era una, una especie de, de hueso de mandíbula que la prensa lo consideraba como el descubrimiento sensacional ¿no? porque lo que se comentaba es que era un hueso un parietal humano dos años después encuentra otro hueso, en este caso un hueso frontal, y son como piezas de cabeza que poco a poco van encajando, como diciendo, claro, y además con una antigüedad terrorífica, ¿no? Se, se hablaba de 900.000 años de antigüedad, ni más ni menos. ¿Qué ocurre? Que uno de esos descubrimientos lo que hace es desenterrar una mandíbula enorme y simiesca que encaja perfectamente en el cráneo de un hombre descubierto poco después, ¿vale? O sea, veis un poco las piezas, pero sí. sobre todo la mandíbula enorme y encaja. Entonces se veía claramente que no era un cráneo humano, porque hombre estamos hablando de una época a principios del siglo XX, donde se distinguía bien lo que era un cráneo de un mono, de un orangután o de un ser humano. Y esto no encajaba. ¿eh? Entonces era como el eslabón perdido. Ah, mira, ya estamos encontrado Porque se daba por hecho la teoría de, de Darwin. Es decir, que nosotros procedemos directamente del mono. bueno El asombroso cráneo, presentado al mundo entero por el paleontólogo de, del British Museum, pues lo dio por hecho y hasta lo bautizaron <risa> a este cráneo lo llamaron eh, Antropus eh, eh, Dausensi. ah que, que le poco... pusieron el nombre de este claro, señor. el nombre de, del apellido del que lo había descubierto y, y el hombre bien. encantado de la vida claro, que tío más grande soy que claro. hasta me ha puesto el nombre del cráneo no un poco sería como el eslabón perdido Vale, lo dataron. Estamos hablando ya del año 1912, que es cuando se le da toda la pompa y la circunstancia y cuando ya empieza a salir esto como la pólvora, diciendo que por fin se había descubierto y además, fíjate, en Inglaterra, en Inglaterra ya sabes que los británicos para Hombre. esto son muy suyos, Hombre. y que la antigüedad era de 900.000 años. Bueno, pues así quedó la historia durante bastante tiempo. Incluso hubo gente muy prestigiosa del momento. como no, aquí vuelve a estar en liza Arthur Conan Doyle que se lo creyó, ya sabes que era muy crédulo y cualquiera uh -huh. de estas circunstancias decía, lo veis, lo ves? como desconocemos la historia. Pero llega un cantamañanas, <ríe> un cantamañanas, y en este caso que es un agua a fiestas, no un cantamañanas en el sentido peyorativo, sino que destroza un poco ese mito que se había generado alrededor del hombre de, de Pildown. Que claro, es porque Frank
1: está Dawson yendo a fiestas, invitado en zona B, claro, barra claro. libre, gratis. Claro, y va a venir Pero Spencer... desde
2: 1912, que claro. es cuando se da a conocer públicamente, hasta 1916 que él muere, y muere con todos los honores, Dawson. Claro. ¿De acuerdo? O sea que ahí nadie le había nada, pero unos años después aparece este hombre Frank Spencer, que era el director del Departamento de Antropología de la Universidad de Nueva York, quien desenmascara la falsificación, digo que echa un jarro de agua fría a todo lo que se había encontrado en ese momento por Charles Dawson el descubridor, que ya había muerto con lo tanto, la ignominia no le llega a él en vida ¿y qué es lo que determina y qué es lo que descubre? pues que era una mandíbula de orangután unida a un cráneo humano Ambos datados de la época medieval, por lo tanto, nada de 900.000 años, para nada, y que había sido limado, tanto un hueso como otro, para que encajara perfectamente, es decir, encajaba el cráneo eh, y estaba engastado para que se, la dentadura humana fuera como un, un único cráneo eso, dentro de, del otro, digo, de la digo. otra parte eh, sea, ¿no? Sí, pero pues, el, claro, que
1: el que sabe de esto tiene que verlo, ¿no? Que hoy claro, ver. lo debería
2: ver, claro. pero de alguna forma yo creo que se generó como un interés o una especie de complicidad mutua por parte de una serie de científicos que también le dieron credibilidad, porque es verdad que todo se le achaca a Chardauso porque es el que lo descubre, es el que lo difunde, pero, ojo, hubo unos cuantos nombres que luego quedaron manchados para la posteridad que dieron credibilidad y certificaron con su autoridad autoridad, con su autoridad académica que esos huesos eran correctos entonces bueno, pues es verdad que había una lista de sospechosos tremendo incluso se pensó que también estaba metido en el fraude el padre jesuita Taylor de Chardin que también con Doyle, dice que de, de alguna forma debió participar se les descartó porque al final pensaron que esta gente tan prestigiosa no tenía nada que ver con el fraude pero bueno, durante mucho tiempo se sí que coleó el asunto como diciendo cómo puede ser que se la metan doblada a la ciencia en este caso al mundo de la antropología con estas circunstancias, y no estamos hablando de un año dos años años y nos estamos hablando de casi de dos décadas donde esto eh, tuvo una preponderancia tremenda hasta el punto de que en revistas científicas del momento se le dio credibilidad eh, el eslabón perdido descubierto en Inglaterra. Se aparecía en algunos de los titulares de prensa. Al final todo se mostró que fue un fraude. Charles Dawson quedó donde le correspondía, como un auténtico falsificador, pero ya digo, él no tuvo que ver eh, con esta ignominia en vida porque en 1916 el hombre ya había muerto y lo que sufrieron las consecuencias fueron sus familiares. Pero a día de hoy todavía se sigue citando como cuidado, cuidado con la ciencia que os la pueden, os la pueden dar. Pero no ha servido para nada, porque a pesar de todo, podemos contar muchos más casos donde en el mundo de la ciencia ha habido fraudes a tutiplé Pero bueno, este yo creo que para empezar es como el más clamoroso, el más conocido y donde estuvieron implicadas muchísimas, muchísimas autoridades científicas de Inglaterra.
1: Ahí la bioongología, Espinosa. Ahí no, ah, falló, ahí falló, ahí cachis Mira, vamos a avanzar en el, en el tiempo también, nos vamos a ir a China con Sergio, porque uno de los eh, grandes retos de la ciencia de la ciencia, en las últimas décadas ha sido el tema de la clonación. Y aquí también ha habido casos, bueno, yo no sé, lo de la oveja Dolly se contó como cierto y como tal ha quedado, pero ha habido casos también que olían un poco rarete, ¿no?
3: Bueno, por supuesto, como toda tecnología nueva y avanzada ha creado muchísima expectación y ha habido muchas esperanzas depositadas en la clonación no tanto para el aspecto de prolongación de vida, sino como un reservorio de órganos y de ayuda a la medicina. Pero, bueno, pues esas expectativas muchas veces han sido defraudadas y quizá el caso paradigmático de este, de este engaño o de estas expectativas excesivamente infladas que no se correspondieron con la realidad es el caso del doctor coreano Juan Wu-Shuk. Y que me perdonen nuestros oyentes coreanos, eh, pero... No sé pronunciarlo mucho mejor. Este es un científico que en su momento era uno de los puntales de la clonación, se le tenía muchísimo respeto, había publicado numerosísimos papers, como se dice en el ámbito, y todo esto se vino abajo. En 2004 él hizo creer al mundo que había conseguido clonar células madre, lo cual iba a ser uno de los santos santogriales de la medicina y, y bueno, un hito científico eh, extraordinario. Él lo daba por hecho y, y, bueno, pues así lo hizo conocer a, al resto del mundo, pero posteriormente se vio claramente que era todo un engaño, aunque digamos que la comunidad científica le siguió en ese engaño, porque si bien es verdad que en minuto uno eh, varios investigadores levantaron banderas rojas diciendo aquí hay algo que no está encajando, pues el resto del mundo científico y sobre todo el periodismo, que muchas veces hace más mal que bien, pues gracias al, al prestigio que tenía este señor y, y bueno sus hitos iniciales que no que está es bien reconocer también que era un, un doctor y un científico aunque era en realidad él era licenciado en veterinaria no en, en ciencia humana, pero bueno eh, en ese ámbito parece ser que tenía tenía cierto prestigio bueno pues como digo el periodismo le dio un pábulo que no se merecía y en 2005 un solo año después se destapó el fraude eh, donde él se, bueno, había estado utilizando células madres falsas para hacer esta investigación, aunque él no, no, nunca reconoció, nunca reconoció que era falso. En, en principio... Pues esta es una de él, las
1: máximas, ¿no? Cuando ya te pillan sí, la mentira, no, no, hay, eres, que tirar
3: hay que tirar para adelante. Sí, Sosten ella y no mendalla, ¿no? Dicen siempre, siempre. siempre. En... Bueno, él se encerró en, en, en su clamor de que habían conseguido hacer 11 células para embriones sumadas clonadas, 11, tampoco que fueran muchísimas, pero finalmente, digamos, las investigaciones entre pares que se realizaron, bueno, pues eh, demostraron que este señor mm, no estaba siguiendo el método científico exacto, llegaron a, a encontrar grandes fallos en los procedimientos, pruebas simuladas, datos que no eran correctos, y bueno, pues eh, al final el comité que hizo la investigación sobre este reclamo científico tan importante, pues no tuvo dudas en su veredicto, y fue que todo era una absoluta mentira, con lo cual se le expulsó de la Universidad de Seúl, donde él tenía sus estudios, se le cerró su laboratorio e incluso fue condenado a cárcel. Dos años de cárcel que, bueno, eh, debido a su prestancia social, se le conmutaron y pudo, pudo guardar esa cárcel en arresto domiciliario. Pero también fue un mensaje claro del gobierno de Corea del Sur, que es un gobierno bueno pues que, que, que tiene pátina de serio de que no se van a consentir este tipo este tipo de prácticas en las cuales, bueno, pues aprovechándote de que estás en una en, en una ciencia frontera donde no hay muchos pares que te puedan regular o que te puedan concretar, que efectivamente lo que estás haciendo es veraz, pues eh, se quiso ser ejemplar y, como digo, se le, se, le conmutó, se le conmutó esa pena pero que se le condenó a dos años de cárcel, o sea que no hay ningún problema. Y la repercusión que tuvo, tanto es así, esta, esta falsedad, es que Corea del Sur prohibió la investigación con células madre hasta el año 2007. Es decir, unos dos años estuvieron en suspenso esta, esta práctica, con lo cual este engaño causó un daño importante también a la ciencia de, de Corea.
1: Eso te iba a decir un poco exagerado, ¿no? Un poco exagerado del que paguen justos por pecadores. Bueno, este
3: es, es un poco también... La, el modo asiático de pedir perdón ¿no? yeah. también esta fórmula de nos hemos equivocado, hemos permitido que haya habido esta falsa ciencia y vamos a ponerlo todo en hielo vamos a ponerlo todo en, en pausa para que, bueno, pues eh, recuperemos toda nuestra credibilidad y empecemos desde cero a, a emitir buenas señales de ciencia exacta no que no, no, no nos haga cualquier cosa y es que Pero estamos no hablando de algo eso. muy mayor
2: en su momento, que es verdad que todo fue un fraude no la, la clonación de un embrión humano pero él no tuvo el éxito de que fue el primero que clonó a un perro
3: Sí, sí, él se dice que fue uno de los no sé si el primero o uno de los primeros en el ámbito de, de la clonación veterinaria, pero claro, no es lo mismo clonar a un perro claro, que células sí. madres humanas es que estamos hablando de un salto de, de de varias magnitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, él ya se vino arriba y efectivamente sí era un científico que en su campo y en su ámbito tenía un gran prestigio, pero ya se emborrachó de ego y, y quiso ser ya, pues, eh, un número uno en un ámbito tan complejo como el de la clonación humana, ¿no? Que todavía hoy en día, año 2020, habiendo pasado 15 años, pues es mmm, una técnica que no se ha podido domesticar y que todavía genera debates éticos y científicos de todo ámbito.
1: Eh, Espi, eh, para, para fraude el mío, P podéis ¿Sí? volver atrás y comprobar que he dicho que este caso era en China, no, es en Corea pero lo voy a negar siempre, ¿vale? Es, es, la, es lo que hay que hacer. Yo no he dicho China en ningún momento, ¿vale? He dicho Corea, Corea.
0: Claro que sí. Lo claro. comprobaréis, no, no. Siempre, pa lante, pa lante, siempre, tío. siempre.
1: Hacia lante, siempre,
0: siempre, ¿no? siempre. Para, siempre para, para
1: fraude tío. el nuestro. Y Jesús, ya que habéis hablado de perros en este caso, también ha habido fraude con la investigación histórica sobre, sobre animales, animales completamente falsos que se han hecho pasar por auténticos.
2: Sí, pero... Es... Es una industria muy, muy floreciente, era en su momento, porque había un desconocimiento mayor de la zoología, y casi siempre detrás de estos fraudes, si os dais cuenta, hay un interés económico. Entonces, bueno, si tú puedes falsificar un animal de los que ahora llamaríamos criptozoológicos, y hay un comprador que está dispuesto a pagarte una cierta cantidad, que luego a lo mejor es animal, exhibido en un circo, pues ¿por qué no? Entonces, fluctúan ¿no? muchos muchos fraudulentos alrededor de un negocio bastante próspero fíjate que incluso hasta el propio Marco Polo cuando lo estuvo en la isla de Sumatra él comentó de que había unas, unos pigmeos allí, que los llamaban así pigmeos que decía que los traían de la India y que eran todo mentira porque en el fondo eran criaturas que estaban fabricadas en la propia isla con trozos de otros animales no, en este caso homínidos, y te los hacían pasar por pigmeos como una especie de, de, de seres Distintos y lo que los tenían como adorno allí, ¿no? Bueno, pues ya el propio Marco Polo ya lo denuncia, pero sobre todo fue en la Edad Media, y sobre todo en el puerto de Amberes, en Holanda, donde esta manufacturación empezó a florecer, y empezó a florecer con pingües beneficios, porque bueno, eran falsificaciones nostalgicas. De hecho, se las empezó a llamar popularmente en aquella época los Jenny Haniver, porque parece que vendría de Jenny de Amber, o sea, de jóvenes de Amberes. Uh -huh. Y por deformación, Jenny Haniver. Jenny Haniver se convirtió en palabra para designar a este tipo de falsificaciones de animales que no correspondían con ninguna especie zoológica conocida. Pero bueno, que la gente lo aceptaba. Muchas de esas falsificaciones, muchas de esos Jenny Haniver fueron a parar a museos de historia natural y otras formaron parte de circos ambulantes y, como no, Barnum siempre estaba por medio. ¿no? Así que estamos hablando de un, de un mercado floreciente, un mercado de listillos, de vivillos, de enredadores, de embacuadores, que se encargaron de ello. Sobre todo era, si tú querías un dragón, te falsificaban un dragón, y era un dragón alado. Las alas te podías imaginar que eran de un murciélago y el cuerpo a saber de qué. Que tú querías una sirena, pues no había ningún problema. Te, te fabricaban sirenas más o menos al estilo mitológico. no Una de las famosas sirenas era la de Fiji, que era mitad Mono, mitad P, es decir, mitad mamífero, no mitad anfibio. Y, y esto se sabe incluso que quién la, quién la compró. El capitán Barnett la compró por 6.000 dólares a un marinero japonés en 1822 y al final fue a parar a manos de Phileas Barnum. ¿Que tú querías un hombre marino? Pues ningún problema, eh, se crean los garadiablos a través de manipulación de rayas disecadas. De hecho, yo tengo en mi casa un garadiablo, ¿no? Porque todavía lo siguen falsificando, no para que a mí me hacía gracia, ¿no? Tener un hombre de estas características que en su momento se creó toda una teoría de que era una civilización acuática, una especie de rama homínida que no que no prosperó. Que la que prosperó fue la nuestra, el Homo Sapiens, y que ahí seguían viviendo. Y que de vez en cuando algún pescador, que curioso, holandés o japonés, son los que los pescaban y los vendían, ¿no? Bueno, pues los Pero garadiablos.
0: Los, los llamaban, ¿no? ¿Eh? ictiosapiens. Claro,
2: exactamente, sí, les dieron un nombre, además les daban una genealogía. En algunas novelas de fantasía de finales del siglo XIX aparecen estos hombres marinos. De hecho, se comenta... Pero ¿cómo
1: es de grande ese señor que tienes en el salón? ¿Lo tienes en el sofá sentado?
2: Tiene esta... ¿Qué puede ser eso? ¿25 centímetros? ¿30 centímetros? Una cosa así. A lo mejor le da de comer.
0: Claro, le pide. Sí,
2: mira, si lo llevas a ver, lo traigo para que lo veáis. Es una raya que tú la tienes modificada donde aparece pues eso.
0: Dale una foto a Jesús y lo colgamos en redes sociales claro que no lo decimos mucho arroba mindfacts
1: guión bajo en twitter arroba mindfacts guión bajo y cinco, ah, estrellas, en, cinco estrellas cinco estrellas en cualquier estrellas. aplicación que como, se pueda escuchar como
2: poco ni una menos seis ni una menos <ríe> Entonces, bueno, tenía su gracia. Ya te digo, hay un, un animal de esos criptozoológicos que se llamó en su momento el monje del mar, porque tenía un aspecto así, no. incluso apareció en una obra del naturalista suizo, Corran Hesner, en el siglo XVI, y claro, Corran Hesner en aquel momento era el naturalista más prestigioso, y dentro de su libro, que era un libro ilustrado, aparecían criaturas, algunas muy conocidas, otras desconocidas, y apareció este monje del mar, eh, que dice que había sido capturado en la isla danesa de Selandia. Bueno, pues al final... La, lo que dicen los especialistas es que podría ser un calamar gigante modificado o bien un tiburón ángel modificado, pero el aspecto que tiene y también os pasaré la imagen de este monje del mar, era pues eso, como un, como un fraile, pero con sus vestiduras, ¿no? O sea, una especie de, de elemento que llamaba mucho la atención, por lo menos desde un aspecto visual. ¿no? pues varios monjes del mar fueron vendidos como auténticos y como pertenecientes a esta civilización acuática, donde, ¿por qué no? También había obispos, ¿no? Entonces era este monje o este obispo de mar. Claro, pues, Te quiero decir que esto prosperó muchísimo, pero prosperó muchísimo prácticamente hasta el siglo XIX. Uno de los ejemplos, más conocidos, por poneros solo es un ejemplo, en Klangenfur, en Austria, en el siglo XVI, fueron exhibidos de una manera pública los restos de un dragón cavernícola, hasta que alguien se dio cuenta que se trataba de los huesos fosilizados de un rinoceronte lanudo. Sí. Pero claro, por entonces el rinoceronte lanudo no se sabía lo que era, no se conocía la paleontología. Así que el cráneo se conservó, a pesar de todo, en el ayuntamiento donde permaneció hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y se... Pero pensando que era un dragón cavernícola. Siempre para
1: adelante, siempre, pa claro, siempre, siempre para adelante. Claro, pa siempre
2: para adelante, siempre para adelante. Hasta que alguien dijo, oye, pero si esto es un rinoceronte lanudo. Bueno, son ejemplos que yo creo que son muy significativos para darnos cuenta de que alrededor de los fósiles no bien identificados de estos fósiles prehistóricos que estaban apareciendo, surgieron por una parte un negocio muy lucrativo con estos animales que os estoy diciendo y por otra parte se crearon muchas leyendas y muchos mitos falsos alrededor de animales que pensaban que eran reales, como eran auténticos, como podía ser el grifo y que luego se demostró que correspondían a fósiles de, de dinosaurios mal identificados y entonces o bien se pensaban que eran huesos de gigantes o huesos de cíclopes porque claro, en algunos casos se encontraban eh, cráneos de elefantes entonces la parte central que era hueca donde y, supuestamente iba la trompa pues se pensaba que era el ojo el único ojo que tenía un cíclope entonces muchos de esos huesos dieron origen a mitos que luego se demostraron que eran falsos bueno, pues para que veáis cómo la fantasía humana es muy, muy abundante a la hora de identificar o de crear hechos o historias o relatos que no corresponden al final con la auténtica realidad histórica.
0: Cuando no colocaban mal los huesos, porque ese claro, es el caso del claro. Iguanodón, por, por ejemplo. También es
2: verdad. Que sí, era un porque... dinosaurio
0: que lo colocaran a, 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 sí, a, a, a cuatro patas con un cuerno, y resulta que ese cuerno eran los pulgares y iba a dos patas. Claro, Pero sí, 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 que
2: era una especie de, de puzzle diciendo, ¿esto dónde sí, va? Lo colocaban mal y... Polo de cuerno. Menos mal,
0: menos mal, que ya estamos en el siglo XXI,
1: un momento de luz, de sabiduría, de ciencia, que no de ciencia... Y ya no existen estos fraudes. ¿O eso podemos pensar? Porque, Sergio, el avance de la ciencia y de la tecnología nos va a seguir trayendo timos, engaños, voluntarios o involuntarios. ¿Nos va a seguir trayendo ese tipo de mentiras? ¿O esto ya está... ...más que superado porque somos gente más seria que antes.
3: La ambición por el dinero y la popularidad... ...nos va a traer malas cosas a la humanidad. Vaya y dentro hombre. del ámbito de la ciencia... ...y del ámbito, del ámbito de la innovación... ...pues va
1: a haber muchos engaños... ...y va a haber muchos timos. Eso. Dalo por, dalo por sentado. cachis Y nos hablabas antes... ...nos ponías dos ejemplos. Uno de ellos ha sido muy comentado. El caso de, de WeWork. Eh, esto ya está más relacionado con la tecnología... ...incluso con, con la forma de vivir... ...con la economía misma... WeWork, que vamos, yo aquí caminando por Madrid he visto eh, algunos... Es un coworking, ¿no? WeWork. ¿Es una cadena de, de coworkings o no? Me estoy bueno, la, la cadena de coworking más importante del ¿Sí? mundo. Sí, sé, hay varios. Absoluta. Sin ir más lejos, nosotros en Madrid tenemos varios. Me imagino que en cualquier sí. ciudad donde estén los mind factors tendrán algún, algún sitio también. No, no,
3: WeWork es la empresa de coworking por excelencia en el mundo. Ahora veremos cómo se fraguó y cómo se hizo a sí misma para llegar a este punto. Pero también vamos a ver cómo es una falsa tecnológica porque Ajá. ellos mismos se vendían como empresa tecnológica y de tecnología tiene bastante poco, eso lo vamos a comentar. El caso de WeWork es absolutamente paradigmático en el ámbito del fraude, en el ámbito del fraude de Silicon Valley en este caso, ¿no? Y de los grandes inversores, grandes fondos, cómo crear un valor desde la nada simplemente con palabras vacías y con lo que he dicho ante hojas de Excel explosivas. El caso de WeWork a mí me parece muy interesante tener en cuenta siempre para que veamos un poco más allá de las fachadas. Y en este caso, como tú bien has dicho, fachadas hay muchas de WeWork por todo el mundo sí. en, los, en edificios en las mejores calles del mundo. Sí, 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 sí. Pero el valor intrínseco de la compañía hoy en día tiende a cero.
1: Pero Esa claro, al, momento, alguien te preguntará, ¿tiene que ver con el confinamiento, con la pandemia, que lógicamente ya no se va a trabajar a los lugares o es independiente no, no, de esto?
3: No, 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 no. ya el, el auge y la caída de WeWork se mostraron en el año 2019. Eh, no, es anterior a la pandemia. Evidentemente la pandemia le ha dado la puntilla. Eh, para que te hagas una idea, esta compañía se llegó a valorar en su momento en 50.000 millones de dólares y su valoración actual estaría en torno a 2.000 millones. Ha sí. perdido 48.000 millones en, desde, desde su máximo auge y desde su ah, máxima preponderancia Ha llegado a ser un poquito ahora.
1: más grande que Yes, Wecast, Espec, Un poquito
0: más grande. Bueno, un poquito, un, poquito.
3: un poquito, Pero bueno, vamos a ver que la evaluación también es puramente especulativa. En, en ningún momento la compañía generaba importe, ni dinero, ni beneficio para valorarlo así. La historia de WeWork va absolutamente ligada a la historia de su fundador, un tal Adam Newman un señor israelí. Cuando digo señor es un chico porque hoy en día tiene 40 años y, ¿verdad? Con 40 años todavía es un chaval joven. ¿Qué? Eh, él creció en un kibutz en Israel compartiendo bueno, pues, eh, aprendizaje y compartiendo juegos con otros niños allí en un sistema pseudo-socialista y decidió para hacer sus estudios superiores emigrar a Estados Unidos a, concretamente a Nueva York donde llegó y se sorprendió de que la gente no tenía esa empatía y ese buen rollo que él había visto en, en su entorno en, en Israel y esto le llamaba poderosamente la atención él era una persona ambiciosa pero no tenía tampoco grandes méritos ni, ni grandes conocimientos. Estaba estudiando, pero no era un buen estudiante, se dedicaba más a la fiesta y, a, y, según dice él, a entrar a todas las chicas de Nueva York. Y, bueno, él sabía que quería hacer algo en el ámbito tecnológico de negocios, pero no sabía muy bien qué. De hecho, su, su primera empresa fue una empresa de trajes para bebés donde les ponía acolchados en rodillas y codos con la pequeña mala práctica o mala suerte de que él no tenía ningún bebé ni, ni tenía ninguno cerca para, para experimentar. O sea, que fue un cual, desastre, ¿no? Fue un absoluto desastre. Pero bueno, en ese, en ese tránsito, en esa primera empresa que él crea de ropa para bebé, él conoce a su socio, Miguel McKinley, que es, es su alma gemela, pero opuesta, porque tenía todos los valores que Adam Newman no tenía. Adam Newman era una persona muy carismática, exuberante. Eh, iba por Nueva York sin camiseta y sin zapatos, hablaba con todo el mundo, era grandilocuente, tenía una jerga muy new age de mejorar el mundo, hacer comunidad, empatía. Y Miguel era todo lo contrario, Miguel era una persona muy, de, muy fría, muy de números, veía el negocio. Y bueno, mientras, mientras estaban haciendo esta compañía de, bebés, de ropa para bebés, se dieron cuenta de que había en su propio edificio bastantes mesas vacías, y pensaron, bueno, a lo mejor esto se lo podemos encasquetar, por así decirlo, a gente que conozcamos que no tenga, no tenga dónde trabajar. Les cobramos una, una pequeña cuota y no tienen que pagar una oficina completa. Aprovechamos los recursos que ya tenemos en nuestra compañía y podemos darle una viabilidad a esto. Bueno, pues empezaron, y como socialmente Adam era bastante potente, pues empezó a encontrar gente que quería compartir esos gastos y, y bueno, estar con ellos en, en, en ese working por así decirlo, ¿no? Que el espacio. El concepto de coworking no lo inventaron ellos, ya lleva muchísimo tiempo inventado. Y hay grandes empresas como Regus que, que lo llevan practicando muchísimo tiempo. Y oficinas compartidas ha habido desde hace 50, 60 años. No inventaron nada nuevo. Al darse cuenta de que había una cierta demanda de este tipo de servicios, hablaron con su casero, que era un judío como él que tenía varios edificios en Nueva York, y le propusieron, oye, mira, esto se nos ha dado bien, hemos conseguido llenar eh, la parte vacía que teníamos del edificio en relativamente poco tiempo, ¿qué te parece si nos ofreces uno de, un edificio tuyo? E intentamos ver si esto tiene alguna viabilidad. El inversor, les, le parece buena idea, ve que efectivamente ha funcionado, y les propone un edificio, pero les propone uno de los peores que él tiene. Un edificio mm. en Brooklyn, bastante feo, desaliñado, no, no tenía muy buenas infraestructuras... Pero esto a Adam no lo no desanimó, le pareció una oportunidad excelente y él empezó a vender ese espacio entre la gente que conocía de un modo maravilloso él, él veía siempre una visión fundamental aquí va a haber un gimnasio allí vamos a tener un jardín vertical vais a ver vamos a tener un montón de gente súper interesante vamos a hacer simposios a ver un grifo de cerveza para que todo el mundo hey, hey, eso, se entone un eso, eso, eso sí, sí el grifo de cerveza Cordo. es, es un, uno de los elementos Me, significativos ahí, ya. de no, la ahora ya, pero ya, ¿dónde está el fraude? ¿dónde está el fraude? No, no, era sin alcohol. Espinosa era cerveza sin alcohol.
1: Era
0: Cruzcampo.
3: Era Cruzcampo, era el fraude. Adiós, patrocinio. Bueno, pues empezaron a vender ese edificio que estaba desarropado y totalmente desaliñado y que era mohoso, como lo que iba a ser la bomba, lo iban a reformar, iban a tener guardería. Iba a haber modelos por allí funcionando, iba a haber una fiesta cada viernes... Bueno, al final, con esas grandísimas palabras, empezaron a venir emprendedores, porque Nueva York no nos, olvidemos, nos ha jodido. Claro, <risa> claro no, no olvidemos que era una cuna de emprendedores y que hay mucha emprendeduría en Estados Unidos y concretamente en Nueva York y que los precios de las oficinas son extremadamente caros, con lo cual el coworking en ese ámbito parecía que tenía un sentido. Bueno, pues primer edificio completo... Empieza a buscar nuevas oportunidades, nuevos edificios. Y al empieza a rodearse, ya os digo que era una persona que tenía muy buenas dotes sociales, o que tiene muy buenas dotes sociales. Estos gurús visionarios que venden un guante a un manco o una nevera en el, en el polo. O sea, es alguien que tiene capacidad para empatizar con el enfrente y que sabe lo que, lo que, lo que puede vender. Y entonces empieza a relacionarse con inversores judíos que tienen del mismo ámbito que, que su primer casero, que tienen ya varios edificios por Nueva York. Ya no estamos hablando de un edificio solo, sino ya le empiezan a proponer edificios potentes en buenas zonas. Y bueno, pues ya el concepto de WeWork empieza a tomar, a tomar forma. Él, como digo, eh, lo que vendía era eh, comunidad. De hecho, el nombre de WeWork es como muy we, ¿no? Nosotros y junto con su, con su esposa Rebeca pues empiezan a visionar un concepto mucho más allá empiezan a pensar en no solo coworking sino co-living también, apartamentos comunes empiezan a haber guarderías comunes empiezan a haber todo tipo de formatos muy grandilocuentes pero que no se concretaban tampoco en, en proyectos sino más allá de esas hojas de Excel y esos planes de negocio que tampoco se, se venían a la realidad pero esto es cierto que a los... A, a estos nuevos inversores en la compañía les sonaba música celestial y le estaban dando una pátina de modernidad a un negocio tan antiguo como el de alquilar espacio claro. que viene de la antigua Roma. O sea, al final te están alquilando una habitación. Es que todo gana mucho. Mesa. Todo gana mucho si le pones cerveza. Todo, todo, lo que sí, sea. Sí, claro, claro. Cualquier cosa. Bueno, pues estos, estos fenómenos, aparte de ponerle cerveza, lo que le pusieron eran nombres muy rimbombantes y le ponían. Eh, pues, eh, como digo. El concepto de comunidad, vamos a cambiar el mundo, estamos intentando que la conciencia del mundo se despierte, vamos a crear oh, eh, oh, riqueza universal. Oh, bueno, llegaron incluso a, a vincular su negocio de alquilar una mesa y con wifi incluida con hacer desaparecer el hambre del mundo oh, y tener, sí, 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 y tener a los huérfanos del mundo bajo su auspicio. O sea. Estos vendían humo, pero a un nivel brutal. Y el caso es que se lo estaban comprando. Y cada vez más inversores entraban en la compañía y cada vez más inversores empezaban a, a meter su dinero valuando la compañía. La primera evaluación fue de 150 millones de dólares. En segunda y tercera ronda ya había pasado el, el billón americano de dólares, los mil millones de, de millones. dólares. Lo que se conoce como un unicornio, uh -huh. en toda regla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, WeWork estaba haciendo bastante ruido, estaba empezando a, a mover. Bastante espacio en Nueva York. Y eso llega al oído de un fenómeno mundial y de un grandísimo inversor. La persona que se le conoce con más capacidad para crear y a su vez destruir dinero.
1: Elon. Eh, del, Elon.
3: No, no es Elon. No, no, no. Ya Perdón. hemos hablado de él en otro sí. en otro Mind Facts, Y es Masayoshi-son. Masayoshi-son es el, el CEO de Softbank. Es un japonés eh, que tuvo la, la suerte. O el acierto o la visión de meter los primeros 100 millones en Yahoo, lo cual catapultó su, su capacidad económica cuando Yahoo se vendió, porque Yahoo ya sabéis todo lo que llegó a ser, sí. ahora mismo no lo es. Todavía en Japón tiene una reminiscencia importante, es una de las compañías punteras en Japón. Y sobre todo tuvo la gran visión y el gran acierto de meter de los iniciales 20 millones en Alibaba.
1: Oh, o sea que sí, Alibaba, vamos, ¿tiene dinero? Esos, 20
3: millones, esos 20 millones han pasado a ser 100 mil millones. ¿De acuerdo? Con lo cual, efectivamente, el tío algo de visión tiene y algo de, de, de olfato tiene. Entonces, eh, catapultado por esas inversiones que hizo, que hizo tan buenas, pues él eh, se le antojó entrar en WeWork como se le ha antojado entrar en Uber, como se le ha antojado entrar en un montón de, de compañías de nuevo cuño, que también podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, creo que WeWork es todavía más significativa. Total, él tiene, quiere tener una reunión con, con Adam, eh, una reunión... Donde Adam prepara un, un speech, y empieza a hablar con él porque nosotros queremos cambiar el mundo, queremos cambiar el formato del trabajo, tal, no sé qué. Y Masayoshi son, le corta porque es un hombre de pocas palabras. Mira, no me cuentes películas. ¿Cuánto hay que poner aquí? Parece ser que Adam le dice: Yo con mil millones ya iría bien para que entrarais en, en la compañía. Uy, baratito. Y Masayoshi, alias Masa, le dice: De 2.000 nada, 4.800. Como estos. estos. Como estos hay ahí que aquí. encima de la mesa. Y, pero te digo una cosa. No estás... Primero le pregunta, en una pelea entre un listo y un loco, ¿quién gana? El loco. El loco, efectivamente. Y Adam le dice, el loco. Porque nunca sabe cuándo parar. Y le dice, Dios, efectivamente, es el loco el que gana. Pero tú no estás lo suficientemente loco. Estás muy loco, pero no lo suficientemente loco. Con lo cual te voy a pedir que con estos 4.800 millones de dólares te vuelvas mucho más loco. Y compres más y hagas eh, más locuras. Adquiera nuevas empresas y da rienda suelta a tu mayor locura para que esta empresa sea la primera empresa del mundo en el plazo de 20 años. Bueno, ni que decir tiene que Adam". Efectivamente está como loco con esos 4.800 millones que le han metido, que evalúa la compañía en más de 20.000. Madre mía. En más de 20.000 millones. Todo esto estamos
1: hablando en el plazo de menos de cinco años. Y, y bueno, el, el que era... Un y, tío, en, en este punto nadie se pregunta si esto no es un poco una burbujita. No, no, no. Ah, no. Vale, vale. Todo el mundo lo ve bien. Mundo ahí, claro, eh, que yo estaba corriendo no estaban mirando, no estaba mirando en ningún
3: momento los números de la compañía. Ya, no estaban mirando ya. si ganaba dinero o perdía dinero. Vale. Eso no se miraba en ningún momento. Porca. Se miraba solo la evaluación. Es eso, decir, no, es cuánto realidad, dinero pone el que viene detrás. Eso no importa. Ya llega un punto en el que no importa. Claro, no, claro, no, no, no. Vale, vale, a vale. A ti, la compañía era ruinosa, era ah. deficitaria completamente. Perdía el doble de dinero de lo que ingresaba <risa> por, por ingreso de aumento de capital. Pero eso a nadie le importaba. Le importaba lo que... El dinero que se metía por uno, por otro, por otro. Y claro, esto eh, el, al propio fundador, Adam Newman, que ya era un tío, un bombivant y que era un poco gurú, pues tampoco le venía mal, porque él sus caprichos se los daba. Tenía un avión privado, se compró una casa en Los Hamptons de 10 millones de dólares, tenía varios eh, varios áticos por Nueva York, es decir, gastaba pasta a manos llenas. Pasta que era de la compañía y de sus propias acciones, de las cuales él se estaba deshaciendo a la chita callando. Hombre, claro, no estaba diciendo, claro. Pero estaba vendiendo. Evidentemente, él sí era lo suficientemente inteligente para, para darse cuenta de que, efectivamente, aquella valoración burbuja estaba por encima de todas las previsiones. Bueno, pues eh, WeWork sigue su camino, sigue evaluándose, por, ya hemos dicho, por encima de 20.000 millones, sigue quemando dinero a un ritmo loco, comprando empresas... Eh, a la compañía que era rival le dijo que le iba a hundir ofreciendo a sus inquilinos un año gratis. Es decir, si te cambiabas a WeWork, te daban un año gratis. Estamos hablando de un año gratis. Es una pasta. De espacio en Nueva York. Sí, es sí, muchísimo sí, dinero, sí, sí. lo que perdía por cada cliente que, que adquiría. Entonces, bueno, pues, estaban quemando dinero a un volumen loco, como nunca se había visto antes en, en una empresa tecnológica. que Volvemos a lo mismo, de tecnológica tenía poco, pero ellos decían que tenía un algoritmo que te mejoraba el espacio y tenía una capacidad de compra centralizada para las mesas, las sillas, que imagino la comprarían en el Ikea.
0: Pero bueno, <risa> ellos, ellos
3: decían que, que tenían todo informatizado y que era todo muy tecnológico. Incluso se inventaron un concepto en informática, que es muy conocido. Hay un concepto que es el es, eh, software as service, sí. que se llama SaaS. Sí. ¿vale? Pues ellos se inventaron Space as service, que suena igual, que es un, el espacio como servicio, como tienen las mismas las mismas... Eh, iniciales, eh, Iniciales, sí, iniciales ¿eh? pues a, a la, arranca, venga. ¿Ah? Véndelo como algo muy tecnológico. Y es que coló, es que la gente lo estaba comprando. Bueno, Masayoshi Son ya es un, el inversor de referencia de, de WeWork y, y ya le dice a Adam Newman: mira, ya hay que dar el espaldarazo final. Aquí hay que meter ya el dinero definitivo y hay que, hay que hacer ya la locura total para comprar todo lo que tengamos que hacer y hacernos con el mundo entero. Y le cita en Emiratos Árabes Unidos le cita con su inversor de, cafe, de cabecera, que en este caso es eh, de Abu Dhabi, Mohamed Bin Salman, es uno de los mayores jeques que existen en el mundo, de los más potentes, entre ellos dueño del Manchester City. Y, y bueno, le cita para, para que le conozca, para que se conozcan eh, de en persona, porque Mohamed Bin Salman es socio de Masaios, y Son en un fondo que se llama Vision Fund de 100.000 millones de dólares para cambiar tecnológicamente el mundo y comprar compañías. Y cita a Adam eh, en, en Abu Dhabi para que se, que se conozca. Tienen una reunión programada para las 8 de la mañana al día siguiente.
1: ¿Esta gente cómo le gusta madrugar con la cantidad de dinero que tiene? ¿Por qué madrugar sí, tanto? Sí, bueno, no lo pero lo entiendo. Son
3: gente que sí, le gusta
1: madrugar. No. Pero a Adam no le gustaba tanto. Adam ah. parece ser que llegó
3: al día anterior... Y se fue a tomar unas copitas claro, para estar relajado claro. y para el día siguiente ya dar el do de pecho. Preparando las reuniones. Pero se le fue un poquito la mano. Parece ser que cuando se iba de fiesta era un poco excesivo, como todo lo que hacía. Y se le fue un poquito la mano. Total, que se pilló una borrachera del 13, apareció al día siguiente totalmente desarrapado, totalmente de resaca más absoluta, espeso completamente y que no era capaz de responder casi a las preguntas que Min Salman le estaba haciendo. La, lo, que, lo que estaba en juego era una aportación por parte del Vision Fan de 20 mil millones de dólares más, que llevaría a la compañía a valorarse en más de 50 mil millones. Wow. Pero esa borrachera que se, que se cogió el día anterior y esa resaca hizo que Mohamed Bin Salman no confiara en él, no viera un ¿Por qué emprendedor será? serio. ¿Por qué será? Y retiró la, la inversión que tenía comprometida. A partir de entonces, pues todo para Wigor fue en, en, en cuesta abajo. WeWork necesitaba dinero porque no estaba generando dinero por su propio negocio, necesitaba dinero de cualquier modo y la fórmula que a esta gente se le ocurrió para, para poder seguir hacia adelante en esa huida que no tenía salida ninguna era salir a bolsa lo que se llama una IPO una salida a bolsa en la cual si no engañamos a inversores institucionales vamos a engañar a inversores en la bolsa a ver quién, quién pone aquí dinero esto causó muchísimo revuelo fue la noticia del año en el, en el año 2018 en el cual bueno pues, eh, WeWork se si salía a bolsa era un, un pelotazo donde todavía... La, el, recordemos que el ciudadano de a pie no conocía las miserias de la compañía por dentro. Sí se empezaba a conocer en el ámbito de, de la inversión privada, pero no en lo que veía el usuario era que había más edificios, veía que había nuevos espacios, que compraban nuevos edificios. Bueno, pues todo aparentaba de que es una marca fortísima con un negocio robusto. Pero claro, nadie conocía la verdad. Hasta que para salir a bolsa hubo que rellenar un documento que es conocido como el S1, que es donde tienes que desnudarte. En Estados Unidos son bastante serios y si quieres salir a bolsa, mmm, no como en otros países como recuerdo aquí en algún caso, el caso de Terra, el caso de Bankia, uh -huh. pues eso, eso allí no pasa y tú tienes que rellenar un documento en el cual tienes que decir claramente cuál es tu negocio, cuánto dinero estás ganando, cuáles son tus debilidades, cuáles son tu, tus fortalezas. Es decir, algo serio para que el, el inversor no pueda sentirse engañado y sepa bien a las claras en lo que está invirtiendo. Bueno, pues evidentemente eso fue el, el traje del emperador. Ahí se vio claramente que ni WeWork tenía negocio, que perdía dinero a punta pala, que el propio el propio Adam Newman había estado retirando dinero a manos llenas de la compañía, que incluso él había registrado a nombre personal la marca de WeWork y se la estaba revendiendo a la compañía por una serie de prácticas horribles que hizo que eh, cuando los analistas empezaron a tener acceso a este documento, pues eh, salieron huyendo claramente de allí. Y la valoración de 50.000 millones de dólares cayó a 20.000, cayó a 10.000, cayó a 5.000 y cayó a 2.000. Tanto es así que finalmente no se llegó a realizar la salida a bolsa y lo que pasó fue que Massa, Son y sus socios tomaron el control de la compañía, prohibieron la salida a, a bolsa, echaron a Adam Newman que se fue de la compañía con 10.000 millones en el bolsillo, dicen las mala lenguas. Yeah. Y a día de hoy WeWork es una compañía zombie, una compañía mm -hmm. que está sustentada por las aportaciones de sus socios mayoritarios, pero eh, con, sometida a un estrés financiero brutal, con unos recortes. Ya se acabó lo de la cerveza libre, se acabó lo de, oh. lo de año gratis, todo eso se acabó ya, porque los números no lo permiten. Y actualmente está renegociando con todos sus proveedores eh, sobre todo porque recordemos que muchos de los edificios eran arrendados que a su vez ellos sub subarrendaban y están renegociando para, para ver cómo pueden pagar no se descartaría que fuese una quiebra a corto plazo sonada sono sonora y sonora las dos cosas y que retumbe en el eco de Silicon Valley como uno de los mayores fraudes y uno de los mayores engaños a los cuales la avaricia de los inversores financieros privados pues ha
1: llevado a este globo tremendo que está a punto de explotar pero entonces dices que este hombre se ha ido con cuánto? Diez mil. Diez mil millones. <risa> sí. Vale. ya. <La> <risa> ya. Yeah. Eh, a ver, un mensaje, ¿vale? Para quien tenga algo de dinero. Buscamos inversores en YesWeCast, ¿vale? Mm. Podéis mandarnos un correo: yeah. info.yeswcast.com. Igual que pedimos mínimo cinco estrellas. Yo creo, uh -huh. Espi, que de mil millones no bajamos. Mil millones para arriba. Sí, yo, al menos, menos sí, Claro, sí, entonces, bueno, somos sí, dos. Sí, dos mil millones. Dos mil millones. Y ponemos el grifo, y de, grifo cerveza, de cerveza. Y no son las condiciones, podéis escribirnos. Eh, nos, y no va a ser Cruz nos campo, no va a ser Cruz Vendemos al mejor postor, la cerveza va a ser buena y, y la inversión va a ser. Eh, pon la música, Espi, no voy a poner adjetivo porque luego no me bueno, no más de Hay que tener ídolos y referentes en la vida, ideales a los que seguir y de los que aprender. ¿Cómo se llamaba este hombre, Sergio? Que me lo voy a apuntar. Adam Newman. Adam, Adam Newman. A partir de ahora tengo a Adam Newman en mis oraciones, en un pedestal, en lugar de Jesús tener a, a este hombre eh, fantástico, Charcauso. este que no me salía el nombre. Voy a tener yo a Adam <risa> Newman sentado en mi salón para lo que quiera, lo que quiera yo se lo doy. Sí, sí, sí.
2: Poderoso caballero de sí, bueno, un dinero. <risa> es
1: Callejo, ya sabemos que no hay que fiarse de lo primero que vemos, no es oro todo lo que reluce.
2: Hay que fiarse de nada ni de nadie, porque cuando hay dinero por medio, la gente, mucha gente, queda obnubilada.
1: Alberto Espinosa, entre Elon Musk y Adam Newman, ¿con quién te quedas? Hostia, pues eh,
0: es que tiene, se, fue, se va el tío con 10.000 <risa> ah, millones en el bolsillo después de haberla liado parda. Eh, es bastante genio, sí, sí. pero vamos, yo siempre seré fiel sí. a nuestro patrón y lo más, por favor. Oh. Siempre fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Y Sergio, siempre
1: fieles a Elon y además de eso, aquí en Mindfax siempre intentando poner un granito de arena para ayudar a quien lo necesita. Está claro, nosotros tenemos que echar también nuestra mano y ayudar
3: a los que más lo necesitan, lo que Peor lo está pasando y por eso vamos a contribuir con una aportación
1: a un banco de alimentos ya bien pronto. Os recordamos que estamos disponibles en Twitter arroba mindfacts-, bajo, mindfacts bajo, para lo que queráis contarnos que os esperamos también en Apple, en Evox allá donde podéis poner un comentario os leemos y que si nos queréis dejar una valoración, mínimo, 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 mínimo mínimo cinco estrellas, ¿vale? A partir de ahí lo que queráis. Besos, abrazos, saludos de un servidor. Fran y Zuzquiza. La semana que viene seguimos aprendiendo a defraudar aquí en Mindfax. ¡Chao!
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación
1: favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. He instalado monorraíles en Broadway, Ogdenville y en North Havenbrook, ciudades que ahora sí figuran en el mapa. No hay nada en el mundo como un genuino y auténtico tren eléctrico monorraíl de seis vagones. ¿Qué he dicho? ¡Monorraíl! ¿Cómo se llama? ¡Monorraíl! ¡Eso es monorraíl! monorraíl, monorraíl, monorraíl. ¿No hará mucho alboroto? Verá, señora, yo ni lo noto. Y no puede ser que se doble el raíz. Eso es imposible, mi amigo Tamil. ¿Y qué van a hacer los desebrados? Les contrataremos como empleados. ¿No le enviará usted el mismo diablo? No, señor, y sé de qué hablo. Se me ha quedado la niña pendiente. Use mi navaja, señora, gente, señores. Springfield no tiene elección. Levanten sus manos y entren en acción. ¡Mare! Más alto. ¡Mare! Otra vez más. Pues esto mamá, ya dicho que alto. ¡Malo, Raíl! ¡Malo, Raíl!
2: ¡Malo, Raíl! mana
0: a